0: No episódio de hoje eu conversei com o advogado Marcos Vinícius para explicar sobre o comportamento que muitas vezes acaba sendo velado nas empresas. O assédio, seja ele moral ou sexual. Saiba o que é, como combater e como lidar com esse tipo de situação no trabalho. Bom programa!
1: Esse programa é uma produção do Endomarketing.tv Está no ar o ProjeCast.
0: No Brasil, a cada um minuto, 12 mulheres são vítimas de assédio no trabalho. E esse assédio não ocorre apenas com cantadas diretas ou com contato físico, mas também de uma forma velada e muitas vezes indireta. Como que a gente pode tratar desse tema com os gestores e colaboradores? O ProjeCast de hoje traz como convidado o advogado Marcos Vinícius. Marcos, muito obrigado aí pela participação no nosso podcast
1: Obrigado você, Igor.
0: Bem, vamos começar o nosso bate-papo. Uh, Marcos, muitas empresas, elas podem não considerar esse tema relevante, né? Então, como que a gente pode inserir a luta, a luta contra o assédio sexual
1: na cultura das organizações? É, Igor, é importante que a gente entenda que assédio sexual existe. Ponto. Então, a empresa, na verdade, às vezes ela não dá relevância a isso, porque no fundo, no fundo, ela quer jogar isso para debaixo do tapete. Então, a, a primeira atitude é justamente que o RH. Perceba, desperte para a necessidade de entender que o assédio sexual é uma violência, é uma forma de violência como tantas outras, como assédio moral, como outras formas de violência que às vezes ocorrem frequentemente em ambiente de trabalho, e que o RH conduz esse debate. Então, a ideia é falar disso, seja através de cursos, de treinamentos, na semana da CIPA, não importa, é falar do tema. Isso é importante.
0: E que a gente, eu comecei abrindo nosso programa falando que o assédio ele não é só aquela forma direta né, de, de abordagem E que ela se manifesta em diversos outros comportamentos Como que a gente pode identificar um assédio no ambiente de trabalho?
1: Vamos, vamos sempre pensar assim, o assédio sexual, ele tem a, a conotação de criar no outro um constrangimento. O assédio vai se caracterizar portanto, por uma conduta, uma abordagem, né, em que o assediador, ele quer um favor de natureza sexual em relação ao assediado. Então, veja, o assediado, ele tem a percepção do assédio por conta do constrangimento que ele sofre. Ele tem uma sensação de incômodo, né? E é, e é aquelas situações que são corriqueiras, que você acabou descrevendo mesmo, quer dizer, ó, às vezes a brincadeira às vezes, na verdade, aquele comentário na rede social... Em muitas circunstâncias, um, uma foto que te mostra lá... Né, com uma conotação sexual, assim... Fora de, de qualquer tipo de contexto do trabalho... Então, percebam que essas condutas, na verdade... Que são mais, assim, subrepetícias... Quer dizer, ficam disfarçadas... Elas, na verdade, são assédio sexual... A violência se dá né, de várias maneiras disfarçada também é violência. Lógico que existem aquelas situações que são mais, assim, diretas, em que a abordagem é mais, assim, né, incisiva, né, o convite para sair, a vinculação, né, entre a ascensão, eventualmente, na carreira, dentro da empresa ou não, em razão de um, da troca do favor sexual. Então, essas são situações até, assim, eu diria assim, mais extremas. Mas essa coisa, assim, que às vezes fica ali, né, disfarçada que muitas vezes é, é, parece uma brincadeirinha, na verdade, é assédio sexual. Então, a gente tem sempre que partir do seguinte princípio. Se causou a abordagem da natureza sexual, causou constrangimento naquela pessoa que foi abordada, é assédio.
0: E um dos sentimentos que acompanha o assédio, em muitos casos, é o medo. Medo do colaborador que se sentiu assediado em se manifestar, medo em ser demitido por achar alguma coisa... Como que eu, como líder, eu posso identificar que o meu colaborador está sendo assediado e que atitudes que eu devo tomar para prevenir esse tipo de situação de assédio dentro do, do ambiente de trabalho?
1: Foi legal você dizer isso porque é o seguinte, é, existe, existem estudos que mostram que as pessoas que são assediadas no ambiente de trabalho, elas têm uma queda de produtividade. Por quê? Porque o assédio cria um constrangimento tal que nas situações mais extremas causa depressão e veja que você vê, a depressão é considerada talvez é o grande mal a ser enfrentado pela humanidade neste século né? os estudos aí mostram que um quinto da população mundial vai ter depressão e aí você vai perceber que dos causadores da depressão, essa percepção do constrangimento da violência sofrida é na verdade um estupim para a depressão então normalmente a pessoa que está sofrendo algum tipo de assédio, ela tem uma baixa na sua produtividade ela tem uma redução portanto até daquilo que é a, 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 o, o seu normal ao rendimento dentro da empresa e, em muitos casos, ela cai deprimida. Que
0: loucura, né? E, e quais são as leis relacionadas ao tema e que podem auxiliar tanto o empregado quanto o empregador?
1: Olha, é, do ponto de vista legal, vamos lembrar que o, a conduta do, do, do assédio, ela configura justa causa. Isso quer dizer que é a conduta, na verdade, incondizente com a função, que é incondizente, portanto, com o ambiente de trabalho. E essa conduta lá está prevista no 482 da CLT, que é uma das caracterizadoras da justa causa. Então, assediador pode ser dispensado por justa causa, desde que se faça, na verdade, um ritual de apuração administrativo para isso. Ponto. Para o assediado, o assediado, em percebendo que a empresa não tomou nenhuma atitude, ele também pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, ele vai para o judiciário, pede que o judiciário rescinde o contrato por justa causa do empregador. Né? Então, essa é uma outra repercussão importante. O assediador, se ele for, se ele tiver qualquer tipo de ascensão hierárquica sobre o assediado, além dessa questão trabalhista aqui que eu relatei, esse assediador, ele cria uma repercussão pessoal para ele. Por quê? Porque o assédio sexual é considerado crime nessas circunstâncias. Quando há, portanto, né, nessa, nessa exigência do favor de natureza sexual, uma relação de poder, nessa circunstância é crime. É um crime com pena de detenção de 1 a dois anos, mas é crime. Então, é, é bom lembrar que essa é, é, é uma figura que está tipificada no Código Penal. E... Recentemente, eh, o município aqui de São Paulo regulou a questão do assédio sexual através de uma lei no ambiente de trabalho municipal, ou seja, diz respeito apenas ao quê? Aos servidores municipais, ponto. Mas é, é bem interessante que... Esta lei ela, ela, ela tem alguns conceitos que a gente pode aproveitar, inclusive, e instituir, colocar dentro do código de ética das empresas. Muitas empresas fazem códigos de ética que são só para dizer que tem um código de ética, que, não, que não, não tem qualquer vinculação, olha que interessante, nem com a missão, nem com a visão, nem com os valores da empresa. Então o cara não consegue criar essa dinâmica, portanto, né, de um código de ética que reflita aquilo que ela tem de valor para a sua existência. E se a gente tiver como valor a preservação da dignidade da pessoa humana, que é uma exigência constitucional... Então, a gente pode colocar no nosso código de ética aqui menções à questão do assédio sexual. E aí eu recomendo que as pessoas usem esse, esse, essa lei municipal de São Paulo, porque ela define bem o que, que é assédio por intimidação, assédio por chantagem. Ela mostra que, na verdade, a assédio não precisa ter reiteração de conduta, que basta uma vez. Então, é bem relevante que a gente use esse tipo de, de, de mecanismo legal aí para, diria assim, rechear e conduzir o código de ética da empresa.
0: Legal. E junto com, com a sua função de advogado, você também é professor e, e também visita as empresas aí para dar palestra e fazer painéis para falar sobre o tema. Queria saber de você quais são os cenários assim, mais comuns que você encontra dentro das empresas. Porque quando a empresa, acredito eu, né? quando a empresa te procura é porque ela já tem uma noção básica de, sobre o assédio, sobre o que está acontecendo, mas muitas empresas hoje elas não têm essa visão sistêmica para identificar o, o que é um assédio. Qual é o cenário que você tem encontrado aí nas empresas ou tem ouvido falar?
1: Eu diria que, assim, é, é lógico que eu diria que é muito incipiente, mas isso está mudando, as pessoas estão começando a falar disso. Né? Evidente que toda vez que a mídia gera né, aí uma. uma... Um questionamento sobre essa situação, que ela cria aí pega um fato isolado lá e cria uma certa repercussão, isso ajuda a, a debater, a estimular o debate dentro das empresas também. Né? Então é, é fundamental o papel da imprensa nisso, né? muito importante mesmo. É, mas eu, eu tenho sentido nos últimos três anos, que eu, eu mensuro isso até pelo tempo que a gente tem na campanha, nós temos uma campanha de, de, de combate ao assédio sexual no ambiente de trabalho. É, pela própria campanha, eu, eu sou capaz de afirmar que nos últimos três anos as pessoas começaram a ouvir, a querer escutar sobre assédio sexual, coisa que a gente não tinha antes. Então, isso melhorou, mas eu vou dizer, ele é mais recorrente do que a gente pensa ainda. Ele é mais comum do que a gente pensa e ele não, veja, olha que interessante, ele não está restrito... Não está restrito às camadas, digamos assim, mais eu diria assim, menos esclarecidas da própria, da própria empresa. Não, não é a mão de obra, às vezes que é, é, é menos letrada que, que cria essas circunstâncias. Não. Assédio não tem cor, assédio não tem sexo, assédio, na verdade, não tem cheiro, assédio, assédio não tem é, é nível social. Assédio sexual existe assim linearmente, tranquilamente e correntemente eh, nas empresas. Essa que é, a, que é a realidade. Lógico, quem sofre mais são as mulheres, até por conta dessa cultura de violência que a gente tem contra a mulher na nossa sociedade.
0: E como que os profissionais, pela, pelas pessoas, pelo RH, pela comunicação dentro das empresas, como que elas podem promover um ambiente livre do assédio e que, de fato, seja saudável e
1: justo para todos? Igor, você sabe que é, eu sou um cara muito visual, eu gosto muito das, das imagens, eu falo que o departamento de RH, ele devia estampar na porta dele um ouvido assim um grande ouvido, uma orelha gigante né? que é para que as pessoas olhassem para aquilo e nossa eles são eles querem escutar, sim então a gente não pode se, se fazer de moco a gente na verdade tem que ouvir então a primeira coisa, o RH tem que estruturar na verdade canais para ouvir Seja, na verdade, canais de denúncia externos, não, não importa. Mas tem que estruturar canais para ouvir. Dois, RH tem que se miscunir nisso e criar treinamentos periódicos. E, e assim, treinamento periódico não é só fazer isso na semana da CIPA, né? Não, treinamento periódico é o seguinte, ó, é mantra... Da mesma forma que você fica lá falando para usar a água de tal forma, que você fala para usar a energia elétrica de não sei o quê, que você quer, na verdade, que as pessoas usem EPI, isso tem que estar no radar, na verdade, da empresa recorrentemente. Fundamental o endomarketing, cara. Empresa que não tem noção de endomarketing e que não trabalha essas ferramentas, na verdade, não consegue captar e combater. Porque as pessoas, às vezes, se elas não se comunicam, como é que você vai saber o que está acontecendo? Então, assim, fundamental que a RH tenha essa percepção, essa escuta... E entenda que é um ato de educação. A gente educa, na verdade, para isso. E aí, para mim, o terceiro pilar da história é assim... Em se deparando, na verdade, com a conduta... Percebendo que há é o assédio sexual, não tem o que fazer. É apurar, ter certeza importante que a gente não saia por aí condenando primeiro, não, a gente apura. Tendo a certeza, portanto, que a conduta aconteceu, apenar, não tem conversa. E apenar nessas horas não tem conversa, é rua.
0: É, eu acho que, que o grande segredo e <risos> é que a gente tem visto não só nessa temporada, mas nas temporadas passadas do nosso podcast... É olhar de fato para as pessoas dentro das empresas né? e não tratar elas como processos. Porque a partir do momento que um colaborador te procura para falar que está sofrendo assédio, e você fala, não, é só uma brincadeira, releva isso, você está sendo conivente ao assédio. Né? Então é, é importante que os profissionais responsáveis pelos colaboradores também passem a, a ter esse olhar mais humanizado, que é o tema aqui do CONAR 2019, onde a gente está
1: gravando esse podcast. né? Igor, para mim, empatia é fundamental. É a gente, na verdade, é assim, entender que do outro lado tem um ser humano e que é, indignidade de um ser humano é indignidade da humanidade inteira. Ponto. A gente não pode relevar isso. E, e, e as pessoas que são sediadas, a gente o ser conivente com a violência, a gente cria uma situação de indignidade. Então, a gente tem o tempo todo pensado. Do outro lado tem um ser humano. Eu preciso me interessar pelo ser humano. Empresas que não se interessam pelo ser humano não terão ser humanos interessados por elas. Essa que é a realidade, a gente gosta ou não disso. Então é fundamental a gente entender que do outro lado tem um ser humano e ele precisa de atenção.
0: Bacana. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, quem está ouvindo o nosso podcast e está sofrendo o assédio no trabalho, o que, que essa pessoa pode fazer? Quais são os primeiros passos
1: aí? A, a primeira situação é, é importante que a pessoa sinalize para o assediador que, que ela não gosta daquilo. Então o não é fundamental, é dizer um não, bem dado, bem dito claramente dito não. E a segunda, que é assim importantíssima, é reportar ao RH ou a quem faz o papel disso. É, em empresas pequenas, às vezes a gente tem a seguinte situação, às vezes o, a gente está em razão da estrutura ser mais enxuta, quem faz esse papel é o gestor, que às vezes também é o dono e às vezes é esse cara, o assediador. Né? É, essa é uma situação sempre assim mais delicada. Nessa circunstância, não tem muito aonde. A gente sabe que, na verdade, as pessoas têm medo da perda do emprego. Mas é aquela história, é assim, saia desse emprego. Não tem conversa. E a hora que sair, é assim, tome a atitude correta. Denuncie as autoridades policiais, promova a ação, na verdade, competente para isso. Eu não estou estimulando a judicialização, não. Não é isso, não. Mas é importante, na verdade, que o assediador perceba que a sua atitude tem consequências. Porque as pessoas, neste país em especial, elas acham que nada vai dar nada. Então elas correm muitos riscos, sempre acreditando que não terão nenhuma consequência em razão do risco. Então é importante que o assediado nessas circunstâncias mais, em que você não tem uma estrutura maior né, e discuta dentro da empresa, que a pessoa, na verdade, tão logo possa, saia da empresa e aí tome, na verdade, as legais e necessárias atitudes para evitar que esse cara continue assediando outras pessoas.
0: E Marcos, você tem um canal no YouTube, você também dá palestras nas empresas, como que as pessoas fazem para ter acesso ao seu trabalho e te convidar aí para visitar a empresa e falar sobre o tema?
1: Igor, a gente tem um site que é o nãoaoassediossexual.com.br, exatamente assim do jeito que eu estou falando, nãoaoassediossexual.com.br. A gente tem o canal, sim, que é o canal no YouTube que você pode digitar lá, Direito de Gestão e Negócios. O Direito de Gestão e Negócios tem um videozinho falando tanto sobre o assédio moral quanto o assédio sexual, já há algum tempo. Aliás, é um dos vídeos mais vistos no YouTube sobre esses dois temas, bem interessante. É, e quem quiser, pode, não precisa se constranger não, pode me mandar um e-mail, que é mvgoncalves, né? é o Gonçalves sem cedilha, arroba brgadvogados.com.br, ou seja, mvgoncalves, arroba brgadvogados.com.br. Não tem um problema em divulgar meu celular também, pode mandar um WhatsApp que a gente sempre está aberto a conversar, é, é o 11 aqui em São Paulo, 984560105. Igor.
0: Bacana. e aí você visita as empresas, fala sobre como funciona aí, o que que, como que você pode ajudar as empresas nesse sentido?
1: É, a gente tem a campanha de combate ao assédio sexual em ambiente de trabalho, né? e aí o foco na mulher, em que a gente faz as palestras gratuitas, a gente tem lá um PDF com uma cartilha de combate ao assédio sexual que a gente também cede, e aí a empresa pode, na verdade, personalizar, pode colocar a logo dela e pode divulgar isso internamente, não tem problema nenhum. A gente faz tudo isso sem qualquer tipo de custo, não tem custo algum, zero. Porque isso é parte daquilo que a gente entende como sendo nossa responsabilidade social.
0: Oh, bacana. Queria agradecer, Marcos, a sua participação. Quem está nos ouvindo também pode acessar o nosso blog, o endomarketing.tv, que a gente tem um material especial falando sobre o assédio dentro do, do ambiente de trabalho. E agradeço novamente aí você compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Marcos, muito obrigado.
1: Igor, o prazer é meu. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
0: E a gente fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo podcast. Valeu, pessoal.
1: Você ouviu
0: o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.